0: A gente separou esse momentinho para a gente conversar um pouquinho sobre esse prédio de contábil, todas as suas mudanças e as novidades para o ano de 2020. Eu sou a Eliane César, sou gerente de produto da Force Tecnologia. Convidei minha amiga Patrícia Alves para
1: bater um papo aqui com a gente. Olá. Agradecer mais uma vez aqui a Forte em nome da Eliane aqui é, pelo convite. Bora
0: começar a falar um pouquinho sobre a SCD, que inclusive esses dias eu estava fazendo uma matéria, Patrícia, sobre, sobre a SCD e eu fui recapitulando algumas datas, né? A CCD é uma ah. obrigação acessória que tem mais de 10 anos, né? Eu estava lá,
1: eu estava lá na primeira, eu vi.
0: Eu estava <risos> lá, eu, é, eu fiquei pensando, caramba! Caramba!
1: <risos> Há quanto
0: tempo que a gente fala de SED, né? Mas incrível como ela nunca se torna uma coisa monótona, né? Todo ano a gente sempre tem novidade. É, e, e, e cada vez mais a gente sente que essas novidades elas são mais ligadas principalmente ao conceito do cruzamento de informações. Isso. Patrícia... Eu queria, para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo, a gente só dá uma revisitada sobre quem é que está obrigado a enviar o espécie contábil, porque, apesar de ser uma obrigação acessória antiga, né, eu acho que tem muita gente também que, às vezes, ainda está conhecendo esse ano. Todo ano a gente tem muita gente entrando né, no mercado contábil. Então, assim o que é o espécie contábil, para quem está começando
1: agora, e até para a gente revisitar esse conceito? Tá. É... Primeiro, dizer que o SPED contábil, ele, às vezes, ele é muito subestimado pelos contadores. Acham que é a estruturação mais fácil do mundo, mas ela pode ser muito fácil de você enviar, mas ela tem muitos requintes de crueldade se você não tomar <risos> cuidado com ela. Né? Então, o SPED contábil nada mais é do que a... Transforma o livro que nós trabalhávamos antes, livro diário, razão, todos aqueles livros que a gente tinha que ir, trabalhando todo, de ir lá na ruta comercial, imprimia, encadernava, levava para a junta para poder é, registrar. Não, agora você faz isso tudo de uma forma eletrônica. Então, na, não mudou nada, assim. É, a, é o mesmo livro de 20 anos só que agora de um formato eletrônico. né? Então, você vai enviar um arquivo para a Receita Federal com toda a movimentação da empresa, todos os lançamentos contábeis. E aí, dando esse conceito, aí vou, vou para a sua pergunta, quem é que está obrigado a entregar? né? Quem é que tem essa obrigação de entregar o SPED contábil? Então, o SPED contábil, ele, todo mundo que tem instrução contábil fica já convidado a fazer o envio. Qual é o problema? Que nem todo mundo tem a contabilidade feita, né? por quaisquer motivos que sejam, e eu acho que o maior dos, dos corres que a gente tem nesse período, na verdade, nem é tanto para entregar o spread contábil, mas é também para fazer o encerramento da contabilidade. né? Então, assim... De acordo, inclusive, com as últimas normativas que eu estou aqui com o FESC eu vi que lá na instituição normativa 1774 2017, não, que eu não sou obrigada a decorar nada nessa vida. Olha, eu tenho tudo... A... número de, de instrução, instrução de normativa. É, ainda mais que todo ano uma é uma instrução normativa diferente, então a gente banana tudo na cabeça. Mas, é, desde essa, essa instrução normativa de 2017, lá no artigo terceiro, ele já fala, ó, deverão apresentar e ceder todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter a estruturação contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as imunes e as isentas, tá? Exatamente. Então, assim, tem contabilidade? Toda empresa tem que ter contabilidade. E ele fala aqui, ó, nos termos de quê? Da legislação comercial. Ele não está nem falando da legislação fiscal, nos casos que a empresa vai fazer o livro caixa, por para atender a fins fiscais ele dá bem essa ênfase da legislação comercial então todos nós que temos empresas os nossos clientes têm contabilidade deverão entregar o ASD porém não seria brasil se não tivesse exceção à regra né então claro. então como bom como bom brasileiros que somos nas nossas normas não nos deixam pecar tem exceção à regra e aí é onde moram todos os problemas do mundo. né? Onde moram as nossas maiores dúvidas estão nessas exceções à regra. Então, por exemplo, ele fala que você não não se aplicaria uma empresa internacional a entregar. Então, na verdade, é o seguinte, a empresa que é internacional ela não está obrigada. Porém, nada impede que ela faça esse envio. Então, tem empresas que se matam para ah não vou enviar esse CD, não eu vou imprimir o livro na praça do comercial, mas tudo isso se resolveria muito facilmente se enviasse uma ECD, com as, que é exatamente o mesmo livro só que digital, né? Em então, outro formato, né? Em outro formato. Então, se você é um órgão, se a, se a entidade é um órgão público, então aí o órgão público também já fica desobrigado, né? Não fica, não cai nessa obrigatoriedade da ECD. Outra que dá sempre muita dúvida, Eli, eu sei que você recebe muito essa, essas dúvidas lá no, no, suporte, no suporte, é quando tem questão de inativo, né? Porque esse conceito da inatividade se confunde muito com o sem movimento. Então, a, a empresa, quando ela é inativa, ela é que nem um, uma pessoa que está doente respirando por aparelhos, assim. Ela, a gente sabe que ela está ali, mas ela não tem operação de absolutamente nada, ela não aconteceu movimentação alguma, nem fiscal, financeira, patrimonial, societária. ela não tem que ter custo de nada. Se ela é está nessa condição, aí sim ela é inativa está de estar desobrigada. Ah, mas eu sou uma empresa sem movimento. Bom, você pode não ter tido faturamento ou alguma coisa, mas você deve ter tido um contador que você pagou, você deve ter um aluguel alguma despesa vinculada àquela empresa, então houve movimentação contábil e você fica, obviamente, obrigado à sua ECD se você né, não tiver nas condições da desabrigação. Então é, é muito, polêmica que muita gente acaba não pagando, né? Eu acho que inclusive Patrícia, esse é um dos pontos que a gente realmente
0: tem muito atendimento no suporte, porque o pessoal pergunta assim, como é que o Fortes gera, por exemplo, citando a forte, né? Como é que o Fortes gera o arquivo do SPED Contábil sem movimento? Na verdade, não é questão do sistema, não é questão a forte gerar o arquivo, mas como você bem disse, né? É o conceito que existe por trás disso, né? Que a Inclusive a Arceita Federal tinha um guia prático, eu, tava até, eu até resgatei ele um dia desse, onde ela traz inclusive o texto no próprio guia prático, né, onde ela falava exatamente, conta de luz, conta de água, é, o aluguel, então diversas outras movimentações que não necessariamente são faturamento. Então, às vezes, as pessoas confundem o conceito de sem faturamento ou o conceito de sem movimento, né? Tá. Inclusive, a empresa, quando ela está inativa, né, ela tem até outras obrigações acessórias que ela precisa transmitir para confirmar essa inatividade. Então, assim, acho que realmente é um ponto muito bem lembrado essa questão do sem movimento
1: e a questão da informação do sem faturamento. Nossa, é o que a gente tem mais de dúvidas, assim, inclusive em sala de aula, ah, tenta enviar, o sistema está dando um erro. O sistema é não está entendendo, é não, coração. Não é o sistema, não. É porque a gente tem realmente a dificuldade, às vezes, de entender a diferença entre a inatividade da empresa e ela estar sem movimento. Ela pode é estar sem movimento, mas ela tem algum tipo de, de despesa, geração de algum tipo de, de informação que não a, não a coloca na inatividade. Então, a inatividade é... CNPJ até tá lá, existe. Mas ele tem alguma atividade nele? Não, nem financeira. Ah, eu tenho uma conta bancária que tem tá lá há muitos anos, tem só o rendimento de aplicação, mas assim, a empresa não tem movimento de nada. Mas enquanto aquela conta bancária existir, aquele rendimento de aplicação existir, então para fins fiscais, para a Renda Federal, a sua empresa continua o okay? que Continua ativa. Então, ela está ela pode estar o okay que nesse caso? Sem movimento, mas inativa ela não tá Então, tem esses detalhes aí que a gente tem que acompanhar com muita atenção que entram na questão da, desobriga da desobrigação caso a empresa esteja, é, seja inativa, né? Então, detalhes. Tem uma outra situação que também é desobriga, que também é um outro ponto polêmico, que, são a questão, que é a questão das imunes isentas, né? Então, é uma outra... É outra. dúvida. Não, sempre <risos> tem, né? É, condomínio entrega? Entrega. Tem movimentação. A ah, igreja entrega? Entrega. Mas aí tem os detalhes, né? Que até o caso de se ela tiver... Ela fica desobrigada se ela tiver recebido receitas, né? De doação, de qualquer tipo, que seja inferior aos 4 milhões e 800 mil. Mas aí tem um detalhe. Ela fica desobrigada a exceder, tá? Porém, ela vai ficar obrigada a quê? Vai lá para a ECF para entregar o livro caixa. Lá no bloco Claramente. Q. Então, veja se vale a pena não entregar a para entregar de mão beijada assim, um livro caixa que vai estar tá com muito mais luz em cima dele. O governo vai olhar com muito mais atenção naquele livro caixa do que se você entregasse uma contabilidade né? toda completa é de uma entidade dessa. Então, são pontos que a gente precisa ter, de aten ter atenção no momento de identificar qual aquele seu cliente Que vai entregar é, a ECD E aí o caso mais clássico de todos os tempos Que é outra grande dúvida Que é a empresa do presumido, né? Eu até estava é. vendo
0: aqui a pergunta da Dani Kelp Aqui no chat do YouTube Ela perguntando exatamente sobre isso, né? Como é que fica a questão sobre o bom e velho tema De distribuição de lucros, né? Como é, é... que isso é tratado?
1: Eu estou olhando aqui, gente, porque eu tenho outro monitor. Então, se eu quebrar aqui a cabeça é porque eu estou o outro lado, viu? Então, vocês me dêem um desconto, que eu estou vendo aqui as perguntas do YouTube também. Então, na verdade, o que acontece é se aquela empresa, lucro presumido, ela tem, ela faz aquele cálculo da distribuição de lucros pela forma do, pela fórmula fiscal, né? Onde você vai pegar o lucro da empresa vai pegar a base de cálculo do imposto de renda, você vai calcular aquela base de imposto de renda e aí você vai descontar PIS, COFINS, imposto de renda, CSL. Vai chegar no valor. Aquele valor ali é o que você pode distribuir. Ah, distribuir muito mais. Então, você está convidado a entregar uma SED completa. Então, você fica desobrigado quando a sua distribuição de lucro está dentro desse valor que, nós, que é calculado. Qual é, a nossa, qual é a nossa vivência? A maioria das empresas de lucro presumido elas distribuem lucro muito mais do que esse cálculo fiscal. Então, já se entrega a ECD. O que eu gosto de fazer, em todo caso, é fazer o quê? Entregar. Né, só se ela realmente estiver inativa ou alguma coisa desse caso, mas não sendo isso, a gente faz a entrega do lucro presumido. Então, o cuidado é, lucro presumido vai ficar desobrigada quando? Quando a sua distribuição de lucro for igual ou inferior ao cálculo fiscal, que ele é o quê? Vai pegar lá o seu cálculo da sua base, vai reduzir o PIS pago, os Pisco, fins apurado, imposto de renda apurado, CSL apurado, vai chegar no resultado. Esse resultado aí, se o seu lucro couber nesse valor ou igual ou inferior, beleza, você fica desobrigado por conta disso. E o, go... e o fisco vai comprovar isso quando? Lá na sua SEF. Que aí, Exato. se ele ainda tiver alguma dúvida na SD, ele vai ser esse batimento de informação vai lá para a SF. Não, meu lucro foi é muito maior do que isso. Então, você vai ter que realmente entregar a sua ECD, seu livro contábil todo na ECD. é
0: verdade. Eu acho que esse ponto do lucro presumido, Patrícia, é um ponto que a gente sempre tem muita dúvida, né? Assim, a gente escuta muito o pessoal tendo dúvida. É, aí, até aproveitando que tu falando do presumido, tu também já falado um pouquinho antes sobre a questão dos condomínios, né? O condomínio também é obrigado a ECD. Aí, se tu puder só resgatar também um pouquinho como é que isso funciona.
1: Pronto, na ECD da, dos condomínios, na verdade, assim, ele vai, ele entra muito naquelas entidade, ele entra no conceito de entidades sem Munes. fins lucrativos, né, nas imunes e aquele grupo ali. Então, é, eu tenho que tomar o cuidado de verificar o quê? Se aquele meu condomínio, por obrigação, regra geral, todo mundo entrega, mas o que que ele fala? Bom se o meu condomínio ele tem aquele valor lá dos quatro de arrecadação e tudo mais assim a partir desse valor então eu devo entregar esse daí. O que é que eu recomendo? Entregue, porque condomínio é o lugar que é para ter contado mais em dia do mundo para poder não ter o que a famosa briga de a na reunião de na reunião do de condomínio que é sempre a maior confusão do mundo, então é verdade. A gente, quem trabalha com condomínio tem que fazer essa contabilidade em dia para evitar esses caos, Sim. esse caos que pode ser mas assim, lembrar que as entidades sem fins lucrativos elas têm que fazer, regra geral entregam, elas podem ficar desobrigadas se esse fatura, esse, esse, valor de receita, essas entradas que ela tiver, de doação de arrecadação, o que seja se esse valor for inferior a R$ 4,800, ok. Você não fica obrigado, não. Porém, você vai te entregar lá a sua SF, o bloco K. Bom, Exato. não é o caso. Então, é superior. Então, se é superior, aí é você já saiu da desobrigação, você vai ficar realmente convidado a entregar a sua SD na data.
0: Pronto, é, ainda, perguntando, ainda uma pergunta sobre isso, quem perguntar essa é sobre os fundamentos para a Maria Souza? Boa tarde, Maria, obrigada pela participação. A, a Suelen Feitosa também mandou uma pergunta para a gente, perguntando sobre igreja sem movimento. É, até resgatar um pouquinho o que a gente falou há um tempinho atrás, né, Patrícia, sobre essa questão do conceito do sem movimento, né? A igreja, como a Patrícia explicou há pouco, né, Ela entra na, na, na obrigatoriedade, e o sem movimento é um ponto que a gente realmente gosta muito de chamar. Atenção, essa análise do que é o sem movimento. É, a igreja, por exemplo, ela não tem faturamento, né? Digamos assim, usando até essa expressão que não é a expressão adequada. É, ela mas tem ela tem né? Isso, ela tem as doações. Então tem que ser avaliado, por exemplo, pode acontecer da igreja não ter recebido doações durante um ano mas, por exemplo, a conta de luz, a conta de água, o pagamento dos fornecedores, por exemplo, a, o pessoal que faz a limpeza, se houver pagamento. Então, a igreja, ela entra no conceito da obrigatoriedade que a Patrícia falou, e o conceito do sem movimento, ele se aplica a todas as empresas, não somente igreja, não somente presumido o conceito desse movimento, ele vai valer para todo, todo mundo, todas as empresas que tiveram movimento entenda movimento não apenas como faturamento, como receita ou como doações e sim todos os fatos contábeis que aconteceram dentro das empresas, é dentro isso. das organizações, dentro daquele ano. Então, por exemplo, a gente está entregando agora em 2020, é, isso é bem referente ao ano calendário de 2019. O que precisa avaliar são os fatos contábeis que aconteceram durante o ano de 2019. Se não acontecer esses fatos contábeis a empresa estiver inativa, aí a gente pode chegar à conclusão que a empresa está desobrigada do de espécie contábil. Mas é sempre bom frisar essa diferença entre o conceito do sem movimento e o conceito da empresa que não teve fatos contábeis. É diferente, sem movimento e sem fatos contábeis. Tá bom? É, eu queria resgatar aqui uma pergunta, Patrícia. É, tem até um ponto que eu vou deixar para a gente falar um pouquinho mais para frente, que é sobre a questão de multas, aí daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? É, é, é um pouquinho. É, é um <risos> pouquinho desse, ano. de detalhes. É. É, Patrícia, e a gente quando está falando também de acd, tem até uma pergunta que eu acho que eu vi por aqui, que foi sobre a questão da substituição, né, como é que funciona essa substituição, é, na verdade eu escuto muita pergunta de forma diferente, né, como é que eu faço para retificar o SPED contábil, começa daí a pergunta que a gente tem que começar a explicar, é... Primeiro, a não existe retificação de espécie contábil. Isso, o ok. que a gente faz, na verdade, é uma substituição de um livro. Então, como é que funcionava antigamente? A Patrícia que me contou, não sou dessa época, não, já sou do, do digital. É, porque tu é bem novinha, né? <risos> Exatamente. <risos> me colocou em uma plenói. <risos> então, assim, como é que funcionava antigamente, né, Patrícia? A gente fazia impressão dos livros e até a junta fazia a entrega de um livro. A é tempo. Naquele tempo que a Patrícia fazia. <risos> então, entendi. como é que... <risos> é da tua época, eu sei. Então, assim, como é que funcionava. Se você tivesse a necessidade de fazer alguma correção no livro, você não ia simplesmente lá e retificava. Não existia esse conceito de retificar. O que você é. fazia? Você fazia um novo livro para fazer um processo de substituição daquele livro que já estava na junta. Então, aquele livro que já existia lá, ele era substituído por um novo em que já continha as informações corretamente. Então, da mesma forma como a gente tinha antigamente no mundo... É em papel, em documentos físicos, a gente também... Le... Tem o mesmo conceito no digital. O que você faz é, eu não retifico o SPED, eu substituo o um livro que está lá digital e eu substituo por uma informação nova. Inclusive, quando a gente fala de substituição, a Patrícia já, já me complementa, a gente tem algum tipo de substituição. Por exemplo, você pode fazer uma substituição por conta, vamos supor, a estrutura de uma conta, então, os históricos estavam com algum, alguma necessidade de ajuste, mas eu falo apenas de, de estrutural, né? eu não estou fazendo nenhuma mudança de saldo, então são os tipos de ajuste, que a, de situações que podem causar uma substituição e para cada tipo de substituição dessa a gente vai ter uma adequação específica, uma situação específica para mandar para a receita, então por exemplo, se a gente tem a necessidade de fazer uma substituição apenas para fazer esses ajustes, como eu falei, exemplo, ajustar os históricos, a gente está uma conta contábil, desde que não interfira no conceito geral do plano de contas, você faz uma, uma substituição que a gente chama até de uma substituição mais simples, né? Existe o um tipo de spread específico dentro do spread contábil para que você fala que vai fazer uma substituição, Sim. inclusive você como contador vai lá e assina, tem também um termo que você coloca junto a esse arquivo e você faz um termo de substituição de spread contábil. E, com base nessa informação, você vai substituir. Inclusive, um dos principais pontos para você fazer uma substituição é você apresentar o código hash do arquivo anterior. O que é o hash? Toda vez que você faz uma transmissão de arquivo SPED, isso é como a todos os SPEDs, você recebe um, um relatóriozinho que é o recibo de entrega e dentro dele você tem a informação de um hash, que é um código até bem grandinho que tem, que você vê, inclusive, no rodapé quando você abre o arquivo dentro do próprio validador. Então, quando você vai fazer a substituição, você precisa colocar o SPED contábil do tipo substituição, você precisa colocar a assinatura do contador, que nesse caso você mesmo pode assinar, você que é uma pessoa que está fazendo a substituição, e você precisa anexar também esse termo de responsabilidade pela substituição e colocando, referenciando esse hash. O hash ele é um código que é utilizado para fazer uma conexão e um relacionamento entre a informação anterior que você está mandando e a informação nova que é quem vai fazer a relação, vai relacionar esses dados. Então, tem o um anterior e o um novo, e o resto é quem vai fazer esse cruzamento. Por quê? Porque no SPED contábil novo, eu vou dizer, Receita Federal, eu estou te mandando um SPED aqui, por exemplo, 2017, que eu estou substituindo, e nesse arquivo aqui de 2017, esse é o meu arquivo novo, e o arquivo anterior que eu estou substituindo é esse arquivo aqui que tinha esse código REST. Então, você identifica essa informação Dentro do arquivo novo para que a Receita saiba a relação entre essas duas informações, entre esses dois livros, digamos assim. Mas existe outro tipo
1: de substituição, né, Patrícia, também? Existem. É, na verdade, assim, na, na, na verdade, eu tô, é, vou só voltar aqui um pouquinho na né, área da substituição é, e lembrar que quando você faz o envio do SPED Contábil, o momento do envio, o seu livro ele já está sendo autenticado. Tá? Exato. Então, ah, vou, antigamente, quando tudo era mato, Eliane, como é que a vida, é que a vida era quando tudo era mato? Nós não. enviávamos o, o SPED contábil, tinha um Recife, nós tínhamos dentro do SPED contábil, tinha um registro, que eu não vou lembrar nunca o número dele, que era o termo do livro, então, eu tinha que Nossa dizer qual era o número do livro, é, eu tinha que dizer esse, esse termo, tinha que colocar lá, e tinha uma folha lá que nós preenchíamos, que era o requerimento. Por quê? Porque eu tinha que pegar esse requerimento, pagava a taxa da junta comercial e levava lá para a junta e dizia, e junta, eu entreguei o SPED, registra aí meu livro, para poder ficar registrado no ambiente da junta comercial que o livro estava entregue. O que, que acontecia nessa época? Nos ah, primórdios, o pessoal não fazia isso. Entregava o SPED e pensava assim: bom, na, eu posso substituir, porque naquele tempo você era, não tinha esse ponto de substituição. O livro só era livro mesmo quando ia para a junta. Então, o que o pessoal fazia? Vixe, eu errei aqui, ó. Retificava. Vixe, eu errei aqui de novo, ó. De novo. E aí, substituía N vezes, mas o livro nunca chegava na porta da junta, né? O requerimento e tudo mais. E aí, o Fisco pegou e disse assim, rapaz, esse negócio não está dando certo, não. Eu tenho muitas entregas de SPED e poucos registros, poucas autenticações. Então, eu vou fazer agora o seguinte, todo livro que tiver aqui, se não tiver nenhum problema nem nada, eu já volto autenticar. indicar. E aí, desde então, eu acho que isso está vindo desde 2000 e 15, não, menos 13. Acho que, acho que é desde 2014, 2015. É, acho que 14, 14 referente a 13, ou é 15 referente a 14. 14 está lá. Desde este tempo, é que sempre que você envia um espécie contábil, o Lírio já está autenticado. Bom, dito isso, eu posso substituir? Mesmo assim, já que já quando eu envio já está registrado? Pode. Pode. Qual é aí eu tenho um limite também de substituição, também não vou substituir em qualquer jeito não, né, Gabi? Porque aí também, toda hora também substituir não dá certo. Qual é o meu limite de substituição? Quando eu entregar o SPED contábil do ano seguinte. Então, nós estamos em 2020, vamos entregar um o SPED contábil referente ao ano de calendário de 2019. Então, eu ainda posso substituir alguma coisa referente ao ano de calendário de 2018? Pode. Até quando? até quando eu enviar o SPED contábil referência a 2019, tá? Depois que eu enviar 2019, você não vai conseguir substituir 2018, porque já tem um livro é, mais recente na frente, tá? Então, não vai conseguir. Nas substituições, eu também gosto de falar, ele que antes de você pensar em substituir, assim, medite, faça uma yoga, um pilates, assim, reflita com todo o seu coração se realmente é um caso para você fazer uma substituição, que de repente não é, é um caso de você aplicar o nosso CPC 23, que ele fala da tratativa de você dos erros, né, então... Muita gente acaba não se tocando, não se atentando, que alguns erros você pode, inclusive, fazer no ano seguinte na contabilidade. de 2 de janeiro faz lá o lançamento informando aquele erro e, de repente, não precisa substituir. Gente, substituição é assim, é o último recurso que você não tem mais nada para fazer. Porque quando você substitui, você está dizendo para o fisco o quê? Esse livro está imprestável. Eu esquece ah, tá ele que eu não, não condiz com a minha realidade. Eu quero que você entenda que é essa aqui. Então, é uma informação que você passa de muita, de muita gravidade e de muita responsabilidade. Você está dizendo que o que você fez ali não está valendo, que está valendo é esse agora. Então, é um outro ponto que eu queria ressaltar aqui. Com relação, então, para a substituição, você vai ter que ter um termo de verificação. Esse termo, gente, você vai ter que dizer assim: eu estou alterando o registro, o número tal, da linha tal, porque o correto é assim, assim, assado. Aconteceu. Você vai contar a história do motivo da, da mudança. Não é só criar, estou retificando porque quis, ou estou retificando porque não deu, errei. Não. Conte a história. Do motivo da substituição. O termo, ele é para isso, para explicar para quem está recebendo lá por que, que você substituiu. Que fato tão grave foi esse que te fez substituir o livro contato? Então, esse é importante que você se atente a isso. Os motivos podem ser alguns que a gente tem, por exemplo, é, mudança. errei o número do livro na junta, era o 10, eu botei que era o 12. Então, quando é um erro desse de identificação, mas que não vai ter nenhuma alteração nos registros contábeis, não vai mudar né, demonstrações, salvos, nem nada disso, então você pode fazer o um termo de substituição, mas somente o contador que assinou primeiro precisa assinar esse segundo, não precisaria de ter uma, uma segunda validação. Por quê? Porque nesse caso não houve nenhum erro grave que alterassem os fatos, algum fato contábil, coisa assim. O outro ponto é, se eu tenho uma alteração que ela vai impactar na, na minha contabilidade, nos meus saldos, vai mudar minhas demonstrações de alguma forma, então, nesse caso, você vai precisar, sim, que uma segunda pessoa, um contador, um outro contador, é, faça assinatura. Nesse caso, não precisa ser... Tem a questão das auditorias, né? Então, se for uma empresa que não tem uma auditoria, uma obrigação de ter auditoria, então pode ser um ou um amigo contador que não seja auditor, não há essa necessidade de ser um contador auditor para poder fazer essa ressalva. Agora, se a empresa houve essa mudança de, dos fatos, alterou demonstrações, alterou tudo, e você vai, vai ter que substituir, e a empresa só tem auditoria, então, quem tem que assinar vão ser contadores que são auditores. Então, eles vão Exato. ter que ir lá fazer o parecerzinho dele lá no termo de substituição, é, com fa falando do que é o motivo da, auditor da substituição e dando o seu parecer com a sua assinatura. Então, esses são os pontos mais... É, os motivos de você ter essa, essa... Fazer esse tipo de substituição, né? Mas, Muito. assim... Por favor, pensem na substituição como <risos> o último caso, assim, o supra-sumo de tudo. Por favor, é o último caso. Não precisa, ah, eu vou trocar de roupa. Troquei. Não, SED é não é isso. É substituição é o último, último recurso que você tem que usar. Perfeito,
0: Patrícia, foi muito bem. Esclarecido, inclusive, acho que conseguiu responder algumas perguntas aqui do pessoal, do, do Luiz Felipe, Eleni
1: Eleni, 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 acho que foi o é, A Eleni, eu, só... eu conheço, é minha amiga, agora ah, das lives.
0: Eleni, pronto, muito bem. Então, a gente já conseguiu passar por algumas dúvidas. É, eu queria falar, Patrícia, sobre um dos pontos também, que é uma das grandes novidades para esse ano de 2020, é a questão da mudança do prazo né? que a gente teve recentemente. Ah, eu não sei se todo mundo já está sabendo, mas o SPED contábil teve o seu prazo prorrogado, o prazo de entrega para o ano-calendário de 2019, especificamente em virtude da pandemia, né, ele teve o prazo prorrogado e ele foi agora para o prazo do dia 31 de julho de 2020, certo? Aí vem um ponto de atenção, que eu não sei se todo mundo lembra, mas é até o momento, é o mesmo dia de entrega do sped CF, então Sim. assim, foi prorrogado EBA, mas cuidado com o EBA porque vai cair no mesmo dia do da outra obrigação acessória, que também a gente, acompanhando até os contadores, até pelo atendimento mesmo da Foz, a gente percebe também que tende a dar um trabalho é um processo um pouco mais duroso, porque requer também muita atenção e muita conferência nesse processo de entrega. Então, para quem ainda não estava sabendo da novidade, o Espérito Contábil está com prazo novo de entrega até dia 31 de julho, certo? E eu queria falar também agora sobre as grandes novidades para o ano de 2020. A gente até estava falando um pouquinho de agora. Ah, acho que a gente já passou aqui por algum, algumas perguntas, né? mas eu acho que é importante a gente falar sobre algumas mudanças. Não sei se todo mundo também já percebeu, mas dentro do Espérito Contábil agora você tem um novo bloco, é o bloco C, é um bloco que é gerado automaticamente pelo validador, pelo programa validador da Receita, e ele é gerado com base na última SCD que você mandou, olha que legal, né, Patrícia? Aquela SCD que você mandou emocionada.
1: Eu já ri, mas foi de nervoso.
0: Então, a gente tem o quê? A gente tem agora dentro da ECD, isso inclusive era uma prática que a gente tinha no sped né a gente recuperava a ECD, ele aproveitava as informações da ECD e fazia alguns processamentos de registros. Eles levaram esse conceito, digamos assim, para dentro do próprio sped contábil e isso trouxe muito impacto para quem está fazendo as validações. Que tipo de impacto? Por exemplo, quando você recupera, entendeu? O que é que o sistema faz? É, o validador da receita faz. Ele vai pegar o arquivo espérito contábil do ano passado, em caso de 2018, vai carregar dentro do validador e ele vai começar a fazer o cruzamento de saldos. Por exemplo, um exemplo muito simples que eu vi. Ele vai procurar a conta caixa do ano de 2018 e ele vai procurar a conta caixa do ano de 2019. O que é que ele vai fazer o cruzamento? Qual foi o saldo final da conta caixa de 2018? Deu mil reais. Aí ele vai no ano de 2019, que você está mandando o um movimento, e ele vai procurar qual é o saldo inicial da conta caixa em 2019. Ele espera sempre que o saldo seja mil reais. O que é que vai acontecer? Ah, aqui deu mil e um, e aqui está mil primeira coisa que ele vai aparecer, vai aparecer um erro. A mensagem, não sei se todo mundo já viu, que é o C-155, tem o um C-115, tem o um C-157. Então, sempre que você vê uma mensagem relacionada ao bloco C, que é referente ao bloco de recuperação, são todos os registros referentes à recuperação, está relacionado exatamente a isso. E ele está fazendo esse cruzamento não apenas na conta caixa, na conta de patrimônio, ele está fazendo o um cruzamento das informações no balanço, na DRE e na DLPA e DMPL. Então, assim, olha que, a que ponto ele chegou nesse cruzamento dentro do SPED contábil, né? E ainda tem gente que diz que SPED contábil é bem fácil. Não,
1: eu acho, eu acho lindo quando o pessoal vem assim, eu fico só olhando assim, ó, hum, quer dizer que você acha que spread contábil é fácil, hein? É fácil, muito fácil. É. Então, assim... Falar de demonstração, eles são um adendo, tem gente que ainda hoje faz assim, ah, eu vou gerar o sistema não está gerando, eu não consegui configurar no sistema as demonstrações, vai só com, com, com o balanço, DRE e tchau.
0: Pois é. A gente
1: tem que lembrar, pela misericórdia do Senhor, vamos para as normas contábeis, as empresas, elas são obrigadas a entregar balanço, DRE, explicativas. isso é o mínimo e depende da empresa, porque algumas, a depender, vai ter fluxo de caixa, DNPL, então você tem que ver aonde a sua empresa se encaixa, se você não conseguiu configurar por qualquer motivo o seu sistema, isso também não é desculpa, porque os sistemas, pelo menos, eu vou falar do DaFos que é o que eu utilizo, você tem um recurso lá de importar as demonstrações num tipo de arquivo .rtf, e ele sim, sim. incorpora dentro do arquivo da, do, do seu spread contábil e faz um envio o que você fazia no livro impresso você vai fazer exatamente igual no digital então ah mas o sistema não gerou mas você não tiver de procurar o sistema também não vai ele tá lá tem a função Isso. vamos configurar vamos configurar também não é desculpa o sistema também já abriu uma opção para você colocar a demonstração contábil lá, tá? Eli, tem uma pessoa aqui no Instagram, que eu tô, eu tô aqui muito cibernética, viu? Que é a Sandra, e ela tá perguntando com relação a quem mudou o plano de contas. Então, vai muito do que eu acabei Pronto. te contando das mudanças aí também para esse ano de 2020, né? Isso. Uma outra mudança também que a gente teve, como
0: a gente estava até falando, é exatamente isso. Eliane... Beleza, eu entendi como é que funciona o bloco C, né? Mas aconteceu uma situação de que em 2018, por exemplo, a minha conta caixa ela tava com uma determinada estrutura. Por exemplo, ela eu utilizava, é só um exemplo, gente. 1.1.1.01, a conta bem resumida, como se a gente tivesse com a máscara bem limitada. Só que eu fiz uma revisão, acabei mudando a estrutura e, a partir de 2019, eu estou adotando o modelo SPED, que é o que a gente fala muito do modelo SPED, aquela que é 1.01, que aí eu já tenho um nível bem maior da conta. O que é que isso ocasiona quando a gente vai fazer a validação dentro do SPED contábil no ano de 2020, que é referente a 2019? O sistema do SPED ele não vai conseguir fazer esse cruzamento de informações. Ele vai procurar uma conta caixa como uma codificação, e quando eu falo codificação, pessoal... Inclusive pontos também... Ele está fazendo essa validação... Ele faz um cruzamento e procura... E cadê essa conta que eu vi aqui... Que era pequenininha... Só um exemplo para a gente entender... Era pequenininha... Mas agora essa conta é nova... Ela está com código bem maior... Quando ele também não localiza o código da conta... No caso de mudança de plano de contas... É um exemplo muito comum... Ele também dá a mesma crítica... Para resolver isso... Foi criado... Na verdade ele já existe há muito tempo... Acho que desde 2014 também o registro I-157. É o um registro onde a gente fala exatamente das informações referentes à transferência ou mudança de plano de contas. Você vai fazer o que no I-157? Você vai dizer, ó, oh, Exped, aqui é a minha conta nova de 2019, a conta que eu falei, a conta grande, digamos assim, e a minha conta anterior era essa pequenininha. Então, você vai referenciar naquela competência em que aconteceu a mudança, quem era a conta antiga para quê? Para quando o SPED for fazer o um cruzamento Das informações e que ele não achar Aquelas contas com os mesmos códigos, por exemplo Ele vai ver, ah, mas eu achei Aqui o código através desse 157, então eu sei fazer O um relacionamento entre essas contas Beleza? Então, por isso Que esse ano a gente até colocou aqui o QR Code Tá aqui no canto, está né? aqui Ou aqui? Acho que dá tá para cá Está perto, é, tá perto de mim Pronto, a perto da Patrícia Peraí que eu
1: vou, vou fazer mãozinha Peraí que eu vou me encontrar
0: Pronto, tá ali no cantinho. É, olha. É, ali, pronto. Ah, o que, o que... Por que que a gente, o que foi que a gente fez para ajudar vocês nesse momento? A gente tem percebido que é uma das maiores dúvidas que a gente está tendo esse ano, exatamente porque é a primeira vez que a gente está tendo essa recuperação do espécie contábil do ano anterior dentro do ano atual. Então, a gente preparou uma matéria, que vocês vão ver todo o detalhamento, qual é a situação que acontece isso. Um outro caso também que acontece muito essa validação é quando acontece uma mudança de contador. Então, por exemplo, eu fiz a contabilidade do ano de 2018, é, fiz uma determinada estrutura Porque é aqui que eu adoto no meu escritório É que eu tenho a melhor identificação Para passar o um resultado para o meu cliente E a Patrícia recebeu o meu cliente Então, em 2019, a Patrícia recebeu a contabilidade E ela fez exatamente isso também Ela fez uma mudança de plano de contas Então, para esses casos, também O i 57 é utilizado Então, a gente colocou essa matéria Que vai ficar bem direitinho para vocês Dentro dela, a gente também colocou é um direcionamento para que vocês que usam o sistema da PORTE saibam como fazer essa mudança dentro do sistema e fazer esse relacionamento, esse deparo, para que vocês possam ter a validação com sucesso
1: do arquivo de vocês, tá bom? É, oi. Patrícia, oi. Eu ia, eu ia te dizer aqui que tem umas perguntinhas aqui. Aí eu vou, algumas eu vou, algumas eu respondo, outras tu responde. Que tá bem do que a gente da nossa sequência aqui, que a gente tinha montado do nosso, da bom, nossa live, tá? Oh, Perfeito. É, deixa eu só dizer aqui Romário, só se não importa a DMPL Apenas via RTF É verdade, é só É o que eu falei, só importa No arquivo via .rtf Então você vai gerar É, um, é uma extensão lá do Word Para quem me conhece Vai fazer sua DMPLzinha lá Vai colocá-la na extensão ponto .rtf e vai importar. Aí o Force vai importar e vai dar certo. Faça porque eu faço, de vez em quando, quando meu fluxo de caixa não bate no sistema, porque eu tenho... Eu erro alguma cor na configuração, eu faço é pelo RTF e dá super certo. Viu, Romário? É outra coisa... Eu vou fazer as que eu respondo, eu já empurro umas que é problema teu, tá? Tu resolve. Ó. Oh. <risos> <risos> Tem uma aqui que é da Fátima. Ela diz assim: Ó, Ele, empresa sem Foi, controle de estoque, como deve proceder a informação do SPED? Fátima, é a SPED, mas Então, tu vai ter que analisar dentro da contabilidade, falar com o cliente, para poder fazer esse cálculo do estoque, lançar na contabilidade, assim. A ECD, ela não vai criticar nesse momento o teu estoque, não. Agora, quando você for fazer isso lá para a sua ECF, se você for lucro real, né? E aí vai ter eu até mesmo presumido, mas vai estar lá a informação de estoque, então, ali vai ser relevante. Eu digo relevante para o lucro real, porque vai participar do cálculo, para o SPED, para presumido, nem tanto, mas assim, vai chamar atenção em algum momento nas análises da nos dos cruzamentos então tem que verificar realmente a parte da contabilidade, não tem parte fiscal, fecho, faz lá o controle, calcula tudo, vê o que, é que tem para fazer, você na contabilidade, envia a SCD, tá? Aí Vamos comentando,
0: Patrícia? Ah, é bem rapidinho. Ver.
1: Tem também o um caso
0: dentro dessa que eu não sei se é bem a pergunta da Fátima, mas a gente tem também a questão das empresas de construção civil, né? que elas aí vão colocar como livro auxiliar. Não sei se é, mesmo, se é a mesma dúvida, Fátima, mas as empresas de construção civil, elas não têm o estoque dentro do SPED CMS, como ela é habitual na maioria das empresas, mas se for o caso de construção civil, aí você entra dentro das regras do SPED Contábil, que você vai mandar como livro auxiliar. Ah, aí você mandou o inventário como livro auxiliar Também é uma das formas de entregar
1: o SPED Tá bom? Exatamente Deixa eu falar outra aqui O Romário também perguntou como é que funciona o registro C Para quem foi constituído em 2019 Na verdade, ele, o, o, a aplicação vai entender que não teve movimentação E ele vai vir zerado, tá? E aí Isso. a partir do ano de 2020 Aí vai recuperar o saldo no, registro, no bloco C dos registros de 2019, tá? Então, se a empresa foi constituída em 2019, não vai ter bloco C porque em 2018 a empresa nem, nem existia. existia, tá? É, aí tem um detalhe aqui, ó. Aí essa aqui eu vou jogar para ti, viu? Ele jogou para mim, mas... <risos> mim, mas eu vou empurrar para ti porque eu sei essa vida, ó. Mulher, eu devolvo. <risos> eu estou tentando é aqui. Quero nem saber. Ó, o Alvani está dizendo assim, Patrícia, ressalto que ontem está fresquinho essa, viu? Eita. Ele fez transmissão de uma SCD e que não exigiu a recuperação da SED 2018. O que você acha? Eu acho que já ele não, não recuperou do ano do 2018, mas ele gerou um bloco C. E ele talvez não tenha se atentado, mas isso é o que eu estou achando. Alvani, depois bota aí se apareceu o bloco C para ti, porque se não tiver Alvani. aparecido é um bug, viu? Pois é, e assim,
0: tem que ver, porque ele hoje não está aparecendo como um erro, ele está aparecendo com a mensagem de avisos. Tu chegou a ver os avisos? Uhum. Porque pode ser isso, ele não criticou como um erro. Aí, talvez por isso ele não, não trouxe essa obrigatoriedade para ti Mas dá uma validada Porque ele sempre está tá trazendo essa validação Inclusive a Receita vem divulgando isso Acho que tem uns dois, três meses Porque ela está incentivando muito essa recuperação Ela está bem focada nisso é, Patrícia, a gente está nos dez minutinhos
1: finais da nossa Ai, live já Menina, a gente já fala tá. muito, né, minha gente? Vocês perdoa aí, porque a gente se empolga
0: a gente tentou passar por um assim, panorama bem geral de todos os temas. É, eu vou selecionar aqui só mais umas uma, duas, uma ou duas perguntas para a gente. Deixa, é, deixa eu puxar uma
1: do Instagram, porque a gente já pronto o vídeo do YouTube. Vamos puxar aqui no Instagram. Puxar a, Insta, a Sandra no Instagram está demais. Ela está só perguntando. Ela está coisa. Sandra mulher, pera aí, ó.
0: Sandra, depois tu vem aqui no YouTube e pega o arquivo aqui que está é. no
1: tá aqui no nosso QR Code. Mas olha aqui que ela pergunta. Para quem é lucro real e fez balanceio de suspensão e redução emitidos nos meses de, de 2019? Tem que encerrar acumulados na ECD e depois também na ECF? Isso também a gente pode responder, né, Eli, Nos casos de lucro... Pode se encaixar nas empresas que são lucro presumido ou que são real trimestral, que apuram lucro no trimestre dentro do, da ECD. Tem que encerrar lá as DREs trimestrais? Tem que fazer algum tipo de geração diferenciada? É, como é que o, eu vi que o sistema tá, tem atendido as duas formas, né? Você até Isso. pode fazer as DREs trimestrais, mas a ECD gerada do ano todo, né? Seria assim também por causa do lucro real anual. Isso. É, na verdade, foi a Sandra, né? Que perguntou. Sandra do Wilson... Instagram, que está bombando ela. E hoje eu
0: <risos> E o Nilson cobrar a gente falar sobre as multas. Vai ser o nosso fechamento a falar sobre as
1: multas. O recado das multas,
0: tá bom, Ô, Nilson? O pobre o recado <risos> da multa.
1: O Nilson, a parte da estatua, não faz isso, não. Vamos para frente, sem multa, sem multa. Então, só para a gente voltar
0: um pouquinho esse assunto, da... como é que funciona essa questão dos encerramentos? Por que, que se fala muito sobre isso? É, quando a gente fala de entrega dos de contábil, a gente tem uma visão muito de entrega de demonstrações foco na contabilidade, e é essa visão que a gente tem dentro dos de contados. Quando a gente vai para a SF, a gente passa a ter uma visão tributária, a gente passa a ver de forma fiscal. No entanto, a SRF, até como o próprio nome fala, ela é o SF, é a Estruturação Contábil Fiscal. O que, é que isso significa na prática? Que por mais que você na SF, esteja falando de tributário, de fiscal, ele tem a metade dele, digamos assim, a essência dele é a contabilidade. Então, por que, que a gente sempre fala que a empresa, por exemplo, é um presumido, mas se aplica muito ao conceito do, do real também, a forma que você faz o real, o real trimestral, por exemplo. Ah, quando você faz um encerramento, por exemplo, da empresa novo Presumido, como é que você apura lá no fiscal? Você apura trimestralmente o Imposto de Renda e CSL. Tanto é que quando você vai para dentro da ESF, você vê a montagem dos blocos trimestrais e é assim que funciona. Como parte da ESF vem do contábil, o que é que ele faz? Ele recupera as informações do contábil e vai montar automaticamente. Vocês lembram que a gente faz a recuperação. Então, por que a gente sempre fala? Façam as DRS trimestrais... Por quê? Porque você vai estar evitando um problema lá na STF. Por quê? Se você fizer o um encerramento dentro do contábil anual, não tem problema. A sua demonstração, ela pode e deve talvez ser anual, você que escolhe a melhor forma. Inclusive, no sistema você pode fazer, inclusive, mandar os quatro períodos, você pode mandar os quatro encerramentos trimestrais e você ainda pode mandar o anual junto. Dentro do sistema você tem a opção. Inclusive, é o que eu sempre recomendo, mande os encerramentos trimestrais, porque você você vai aproveitar esses encerramentos dentro da ECF e mande o seu anual, porque é a forma como você quer ver as suas demonstrações contábeis. Então, o que a gente tem falado muito é isso. Faça os encerramentos pensando também no viés fiscal, porque ele vai ter um peso muito grande e ele vai ser essencial quando a gente for falar de SF, que agora vai ser tudo junto, né vai ser tudo na mesma data de entrega, isso considerando a gente estar aqui na data de hoje, 18 de junho, porque ninguém sabe a data de amanhã, né? como é é. Que vai ser. Beleza? E, bom, gente, no Blog da Foz, a gente tem diversos materiais explicando, por exemplo, o que são condomínio tá obrigada CD. É, no Blog da Foz, a gente tem diversos materiais, inclusive, a gente começou uma trilha de assuntos só sobre espécie contábil. O primeiro assunto foi sobre o prazo, mas já vão sair vários outros assuntos. E eu queria agradecer a participação
1: de todo mundo. Um abraço. Valeu, gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.